0: Radiokina Ampulse 我是孙丽李夏德教授在讲述中会将提到的著作名称 ]大家继续收听. Wir hören heute die Geschichte der chinesischen Literatur, Teil 2, die Entwicklung der Literatur in Dynastien Song, Yuan, Ming bis zur letzten Dynastie Qing Zeit. Vom Sinologie-Professor Richard Trappel, Direktor des Konfuzius-Instituts an der Universität Wien. Bevor wir anfangen, Zuerst einen kurzen Rückblick vom Teil 1. Seien Sie dabei.
1: Die Geschichte der chinesischen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Das würde natürlich eine Vorlesung bedingen, die über viele Jahre ginge und von früh bis spät dauern würde und eine Bibliothek benötigen, die ganze Wende füllen würde. Hier geht es jetzt um eine kurze Einführung. Wenn wir uns also mit den Anfängen der chinesischen Literatur beschäftigen, so stellt sich schon die Frage, was ist Literatur und in welchem Kontext entstand Literatur im alten China? Im frühen vor han chinesischen Schrifttum, also vor über 2000 Jahren, rekrutierten sich die Klassiker, die Zing, hauptsächlich aus philosophischen Werken. Und lediglich das Buch der Lieder, das Shi Jing, stellt eine Sammlung von Liedern bzw. Gedichten dar. In dieser traditionellen Einteilung in China spricht man von den vier Büchern und fünf Klassikern. Zizhu, Wuzing, die vier Bücher sind die Gespräche des Konfuzius, Lunyu, Menzius, Mengzi, die große Lehre, Da Xue, die Lehre von der Mitte, Zhongyong und die fünf Klassiker, Wu Jing, sind Shu das Buch der Lieder, Shu Jing, das Buch der Urkunden, Li Zi, das Buch der Riten, Chun Frühlings- und Herbst Herbstanalm und Yitzing, das Buch der Wandlungen. Ein zentraler Begriff in der chinesischen Philosophie, um nicht zu sagen der zentralste vielleicht, ist das Tao. Was ist das Tao? Es ist vielleicht das, das man nicht definieren kann. Eine undefinierbare Entität, die sich der rationalen, kognitiven Erschließung verwehrt. Zumindest in der frühen chinesischen Philosophie. Aber man hat immer schon, also jetzt über die Jahrtausende, dieses Konzept, dieses Tao, in Verbindung gesetzt zu Wen. Wen ist der Begriff für Kunst, Literatur, Kultur, also heute Wenxue oder Wenhua, Kultur. Indem man sagte, Wen yi zai Tao. Die Literatur transportiert das Tao. Also wir haben einerseits ein philosophisches Konzept und vielleicht kann man irgendwie sagen, das ist das ähm, epistemologische Konzept, das sich eben äh, der rationalen Erschließung widersetzt und andererseits etwas ganz Konkretes, ästhetische, literarische Texte. Und wie ist diese in Bezugsetzung? Nun, Literatur sollte immer Ethik und Ästhetik verbinden in der chinesischen Tradition, und das hat sicher auch noch Nachwirkungen bis in die Gegenwart herauf. Während wir im Wenfu, wir könnten sagen, eine erste literaturtheoretische Abhandlung haben, eine Poetologie in poetischer Sprache, so, drittes Jahrhundert, kommen wir im vierten, fünften Jahrhundert schon zu sehr ausgefeilten literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Und da ist ganz besonders zu erwähnen das Wen sind Diao Lung von Liu Xie. Was heißt das? Wen kennen wir schon, Literatur, Sin, das Herz, die Gesinnung, die Essenz. Diao Lung, Lung ist der Drache und Diao heißt Schnitzen. Das Schnitzen von Drachen. Also die Essenz von Literatur und die Umsetzung in der Kunstfertigkeit im literarischen Schaffensprozess. Und in diesem Buch, hier eine deutsche Übersetzung, sind über zwei Dutzend Literaturgattungen systematisch dargestellt. Jetzt kann man fragen, naja wir kennen Epik, Lyrik, Dramatik und dann Unterkategorien. Wie gibt es das, dass in China im 5. nachchristlichen Jahrhundert schon über zwei Dutzend Literaturgattungen existiert haben? Ja, wie definiert man Genre oder Textsorte? Na, schauen wir uns da beim Inhaltsverzeichnis ein bisschen etwas an. Da gibt es zum Beispiel Oden, Opfergebete, Eid, Inschrift, Ermahnung, Elegie, Grabinschrift, Klagelied, vermischte Schriftstücke, Humor, rätselhafte Sprache, spekulative Schriftstücke, Edikt, Anklagemanifest und so weiter. Nach dieser formativen Periode der Literaturtheorie und Literaturkritik im dritten, vierten, fünften Jahrhundert, in einer Zeit, wo der Konfuzianismus äh, nicht mehr das Sagen hatte, sondern taoistisches Gedankengut, Eindringen von Buddhismus äh, gegeben waren, nach dieser Periode kam nun die nächste große Dynastie, nämlich die Tangzeit, und damit der Höhepunkt der chinesischen, lyrischen Entwicklung. Wie schon erwähnt, 50.000 Gedichte von 2.200 Dichtern gesammelt in den Tang in den Tang-Gedichten äh, dieser großen Sammlung. Nun, man wird sich fragen, ist das interessant? 300 Gedichte, okay, 1.000, 50.000, ist das nicht alles sehr äh, Wiederholend, gibt es da überhaupt noch was Kreatives drinnen? Dürfen wir nicht vergessen, immerhin 300 Jahre währte diese Tankzeit. Und die Struktur dieser Gedichte der Tankzeit war ziemlich vorgegeben, nämlich eine Verszeile von fünf oder von sieben Silben. Und da gibt es das Kurzgedicht mit vier Versen, das Regelgedicht mit zwei mal vier, also acht Verszeilen, oder das Langgedicht mit beliebig vielen Verszeilen. Aber das, was oft ein Gedicht in eigentlich allen Kulturen ausmacht, also Reim und Rhythmus, eine bestimmte Struktur, das macht ja natürlich auch die Tanglyrik aus, aber zusätzlich, da Chinesisch eine Tonsprache ist, spielt auch die Tonalität eine Rolle. Man unterschied Ebene, Töne von schiefen Tönen und die Abfolge von diesen Ebenen und schiefen Tönen war auch reglementiert. Also ein Dichter musste viel beherrschen, um diesen Regeln zu entsprechen. Und die Genres oder die Metaphern oder überhaupt die Inhalte, die gingen teils von der Naturbetrachtung aus, also zum Beispiel Frühling und Herbst, oder Mund, wie auch immer solche Stimmungen, aber natürlich auch Liebeslyrik. Also wir kennen natürlich jetzt schon die Tradition vom Buch der Liede und auch die spätere Tradition, auf dem baute die Tankzeit auf. Aber unter diesen Tausenden von Texten und Dichtern ragen natürlich einige Dichterfürsten ganz besonders hervor und da ist natürlich zu erwähnen, Li Bai oder Li Tai Bo, als vielleicht der berühmteste Dichter nicht nur der Tankzeit, sondern Chinas überhaupt. Und jedes Kind in China kennt dieses folgende Gedicht, nämlich Nachtgedanken von Li tai Bo, das ich zunächst auf Chinesisch zitieren möchte und dann zu der Übersetzungsproblematik zu sprechen komme. Jesu Nachtgedanken. Ich lese Ihnen nicht eine Übersetzung vor, sondern gleich mehrere. Und damit sehen wir schon, es gibt nicht die richtige oder die falsche Übersetzung, sondern mehr richtig, mehr falsch, die gute oder die schlechte, sondern bessere oder schlechtere zum Beispiel die Übersetzung von Otto Hauser. In stiller Nacht. Vor meinem Bette heller Mondenglanz, als überdeckte reif den Boden ganz, das Haupt erhebig, seh zum hellen Mond, senk es und denke meines Heimatlands. Also vom Inhalt sehr leicht nachvollziehbar. Zhuang vor meinem Bett, Ming Guang. Heller Mondenschein. Ich überlege, ich reflektiere. Die Shang Shuang könnte vielleicht hier reif am Boden sein. Also von dieser ganz konkreten Situation des Dichters ausgehend, kommt jetzt der nächste Schritt. Zhi To Wang Yue. Das Haupt erhebe ich. Seh zum hellen Mond. Di To Si Gu aber ich senke das Haupt und denke Gu Xiang, an meine alte Heimat. Also damit ist nicht nur die Stimmung ausgedrückt, sondern eben diese Reflexion und äh, auch eine Melancholie. Eine zweite Übersetzung von Alfred Forke. Mondschein. Vor meinem Bett liegt ein Mondscheinstreif als wäre der Boden bedeckt mit Reif. Ich schaue zum Mond, der vom Berge blinkt, und denke der Heimat, das Haupt mir sinkt. Und eine weitere Übersetzung von, von den Steinen. Am Bette vorn vom lichten Mond ein Glanz lässt zweifeln. Ist dies auf der Erde reif? Erhobenes Haupt Blickt auf zum lichten Mond. Gesenktes Haupt denkt an der Elternland. Natürlich inspiriert so ein Gedicht nicht nur Übersetzer und Übersetzergenerationen, sondern auch Dichter im Sinne von Nachdichtungen. Hans Bethke hat so eine Nachdichtung gemacht mit dem Titel In der Fremde. In fremdem Lande lag ich weißen Glanz, malte der Mond vor meine Lagerstätte. Ich hob das Haupt, ich meinte erst, es sei der Reif der Frühe, was ich schimmern sah. Dann aber wusste ich, der Mond, der Mond, und neigte das Gesicht zur Erde hin, und meine Heimat winkte mir von fern. Oder eine Nachdichtung, von Günter Eich Vor meinem Bett das Mondlicht ist so weiß, dass ich vermeinte, es sei reif gefallen. Das Haupt erhoben schaue ich auf zum Monde, das Haupt geneigt, denke ich, des Heimatdorfs. Soweit nun einige dieser Übersetzungen von Tang Lyrik, nämlich von diesem berühmten Gedicht Jesu Danke von Li Taibor. Ich möchte nun aus diesem Konvolut von zigtausend Tang Gedichten zwei herausgreifen, das Aufkeimen der Natur im Frühling einerseits und das Absterben in der Natur im Winter wunderschön darlegen. Das eine Gedicht von Meng Haoran heißt »Frühlingsdämmerung«. Also, es schildert den Prozess des Aufwachens des Dichters in der Früh und er weiß noch gar nicht, wo bin ich jetzt? Aha, Moment, da waren Vögel, die haben gezwitschert und jetzt wacht er auf und sieht draußen die Bäume hat gestern am Abend da war noch alles in blüte aber er erinnert sich in der nacht kam ein gewitter und der sturm ja vielleicht hat der sturm alle blüten zerstört also dieses frühlingserwachen dieses freudige hineingehen in den frühling in einen neuen tag und gleichzeitig vielleicht ist diese frühlingspracht der blüten Zerstört durch das Unwetter, das in der Nacht gekommen ist. Und ein Gedicht, das dieses Absterben der Natur in einer Winterlandschaft zum Ausdruck bringt, nämlich von Liu Zongyuan, könnte man übersetzen als Schneefluss. Qianshan Ren Guzhou So Du ja, Jiao, Han Jiang Shan, tausend Berge, Niao -Fei aber der Flug der Vögel verliert sich. Also der Dichter steht irgendwo auf einem Berg und schaut über die Täler, über die tausend Kipfeln und es fliegen keine Vögel mehr. Der Winter hat um sich gegriffen. Wan Zing Ren mir, die zehntausend Wege, 10.000 natürlich symbolisch gemeint, dass er, der Blick des Dichters verengt sich ins Tal hinunter. Renzung, die Spuren der Menschen, mir sind verschwunden im Schnee. Man sieht auch keine Menschen mehr. Allerdings, der Blick verengt sich noch weiter und der Dichter sieht einen einsamen alten Mann im Fluss. Mit einer Angel fischt er. Und wenn man noch weiter hinunterschaut, wenn der Dichter noch weiter diese Angel verfolgt, dann endet die in einem einzigen Punkt, sozusagen im Nichts, in diesem Schneefluss. Also eine Stimmung, hinter der die Philosophie des Buddhismus oder auch des Taoismus auch interpretierbar wird, letztlich von der Dynamik, bleibt nichts mehr über. Die Vögel fliegen nicht mehr, die Spuren der Menschen verlieren sich im Schnee. Und der einzige Mensch, den man noch sieht, der bewegt sich nicht. Und was sieht man? Die einzige ähm, Linie, nämlich diese Angel, verliert sich im
0: Fluss.
1: Radio China
0: Sie hören? Die Geschichte der chinesischen Literatur, einen Vortrag vom Sinologieprofessor Richard Trapel, Direktor des Konfuzius-Instituts an der Universität Wien. Bleiben Sie dabei!
1: Chinesische Literatur von der Song-Dynastie, das war 960 bis 1279, bis zur Yuan-Zeit, also der Mongolenherrschaft von 1279 bis 1368. Nach Ausschöpfung des formstrengen Gedichttypus der Tang Dynastie brachte die Epoche der Sung Dynastie eine Lyrikgattung hervor, die durch größere Freiheiten und ihren Bezug zur Musik gekennzeichnet ist. Das Z oder eben Sung Z. Es handelt sich dabei um ein gesungenes Gedicht, das zu bereits vorhandenen Melodien verfasst wurde. Im Titel wird bereits auf ein bestimmtes Tonmuster hingewiesen. Insgesamt gibt es über 825 Varianten. Die Verslänge ist im Gegensatz zum Regelgedicht der Tangzeit unterschiedlich, der Reim war jedoch streng geregelt. Zu den bedeutendsten Dichtern zählten Wen Tingyun, Li Yu, Su Dong Lu Yo, und die Dichterin Li Qingzhao. Auf dem Gebiet der Literaturtheorie entwickelte sich in der Sung-Zeit die Ansicht, dass die wahre poetische Wirkung jenseits des Reimes liege, das heißt außerhalb der künstlerischen Form zu suchen sei. Bisweilen wurde Dichtung und Zen- oder chan buddhismus gleichgesetzt und prominentester Vertreter dieser Anschauung ist Yen um 1200 mit seinem Werk Zhang Langs Gespräche über Dichtung. In der song existierten aber auch andere literarische Gattungen wie zum Beispiel das Bianwen oder auch das Pianwen. Beim Bianwen handelt es sich um eine eigene Literaturgattung, in welcher erbauliche Erzählungen mit Gedichten und Liedern abwechseln. Pienwon diente der Verbreitung der buddhistischen Lehre. Die Hauptgruppen bilden sakrale Bienven-Texte, also heiligen Geschichten, wobei der ursprüngliche Sutren-Text in Versen, die Erläuterungen dazu in Prosa dargeboten wurden. Daneben gibt es noch profane Bienven-Texte, alte Volkssagen, welche nachhaltigen Einfluss auf die weltliche und religiöse Erzählliteratur und Erzählkunst späterer Epochen ausübten. Nicht zu verwechseln mit diesen pien wen texten ist die Literaturgattung Pien-Wen oder ti wen und dabei handelt es sich um rhythmische Prosadichtung, gekennzeichnet durch parallele und antithetische Anordnung von Wort- und Satzpaaren. Das Pianwen begann sich während der han aus dem Fu herauszuentwickeln. Ein Textbeispiel aus den Liedern des Li 937 bis 978. Das Leben ist flüchtig wie schnell wechselndes Kerzenlicht, unbeständig wie im Winde treibende Samen, unwirklich wie ein Traum, aus dem die Seele zurückkehrt. Man möchte die alten Spuren, die alten Städten der eigenen Vergangenheit suchen, wird aber dabei traurig, darüber, dass die Menschen nicht mehr sind. Der Himmel lässt die Herzenswünsche und den Leib des Menschen in Widerstreit geraten. An Teichen und Terrassen, über denen man den Mond erwartet, strömt verloren das Wasser vorbei. Über hohe Gemächer und Hallen, die von Blüten dicht umstattet sind, senkt sich unbekümmert der Abendsonne schräger Glanz. Man bedauere nicht, die Terrassen und die hohen Hallen zu besteigen und die Schönheit der Natur zu genießen, auch wenn der Tau der langen Nacht die Gewänder netzt. Ein Beispiel der Lyrik aus der Song-Dynastie, das Song-Tzi, von dong Po, einer der berühmtesten Dichter Chinas, der sich als Wiedergeburt wähnte von Tao Yeming aus dem dritten, vierten Jahrhundert. Zitat. Im Traum, ganz wach und nüchtern, in der Trunkenheit, dies konnte allein Tau Tien, der mein früheres Leben war. Weit gereist unter den Menschen, pflüge wie er einst ich selbst das Feld. Gestern Nacht am Osthang, ausgiebiger Frühlingsschauer. Schwarze Elstern waren glücklich und kündeten einen neuen, klaren Tag. An der Schneehalle westlicher Seite murmelt eine verborgene Quelle. Der Nordhang neigt sich, ein Bächlein rinnt dahin. Südwärts erblickt man einen Hügel mit Pavillon. Einsam und anmutig ragt der Zungshang-Berg auf. Eine Umgebung wie einst am schrägen Fluss. Da ich so alt schon bin, verweile ich hier für meine restlichen Jahre. Unter den Zehntausenden von Dichtern in der chinesischen Tradition ragt eine Dichterin ganz besonders hervor, Li Qingzhao aus der Song-Dynastie. Sie hat ihren Mann verloren und viele ihrer Gedichte künden von ihrem Schmerz. Ich such und such im Haus herum, nur Einsamkeit ist's, was ich finde. So trüb, so trostlos, traurig, stumm rings um mich alle Dinge sind. Wie könnte die Seele ruhig sein um diese Zeit, bald warm, bald kühl? Wie kehrt der Seelenfrieden ein, wie ziellos wird das nächste Ziel? Wer meistert da noch sein Gefühl, wenn selbst die Lüfte unruhig sind? Wenn Sturm wird aus dem Abendwind, wen wärmt da noch ein Schälchen Wein? Wildgänse ziehen mit schrillem Schrei hoch über mir vorbei, vorbei. Ich kenne sie noch. Sie
0: kannten
2: ihn.
0: Sie hören die Geschichte der chinesischen Literatur, einen Vortrag vom sinologie Richard Trappel, Direktor des Confucius-Instituts an der Universität Wien. Bleiben Sie dabei!
1: Kommen wir nun zur Literatur der Mongolenzeit, also der Yuan-Dynastie von 1279 bis 1368. Dann folgten ja die Ming. Wenn gleich die Dramatik als eigene Kunstform in China in der Zeit der Mongolenherrschaft entstand, lassen sich Vorstufen von Theater lange zurückverfolgen, eigentlich bis in die Zhou-Zeit, erstes Jahrtausend vor Christus. Das jön drama Yuan Zaju oder Yuan Zü kombiniert abwechselnd gesungene Lyrik mit Musikbegleitung und gesprochene Prosa ergänzt durch akrobatische Einlagen. Zü heißt eigentlich Libretto. Das chinesische Theater war primär symbolisch und weniger mimetisch. Die Struktur und die Enge des Raumes erlaubte kein realistisches Bühnenbild, so dass auch die Bewegungen auf engem Raum und damit stilisiert durchgeführt wurden. Das wiederum beeinflusste die Charakterisierung der Figuren, im Hinblick auch auf Kostüme und Masken. Die Rollen, dargeboten von Schauspielertruppen, waren exemplarische Typen und nicht realistische Darstellungen von Individuen. Es sollte die universelle Natur des Menschen dargestellt werden und nicht die individualistische Persönlichkeit. Aus dieser Yuan-Zeit sind in der berühmten Sammlung Yuan Zhishuan 162 Stücke überliefert, erschienen 1615. Und weitere 62 Stücke erschienen dann erst 1959 in gedruckter Form. Stephen West nennt für die chinesischen Dramen vier Charakteristika, zwei literatursoziologische Vorbedingungen und drei zeitliche Phasen bzw. räumliche Traditionen. Kommen wir zunächst einmal zu den vier Charakteristika. Es handelt sich um Musikdramen. Sie können in Teilen zur Aufführung gelangen, Ihr wesentliches literarisches Ausdrucksmittel ist die Lyrik und alle Dramen basieren auf Rollentypen. Die zwei literatursoziologischen Vorbedingungen sind einerseits die Sprache, das ist die sogenannte shuo chang also man könnte sagen Sprech- und Gesangliteratur, und überhaupt die gesellschaftliche Entwicklung, nämlich das Entstehen großer Metropolen, wie zum Beispiel heute Kaifang oder Lin'an oder Datu, das ist das heutige Beijing, Peking. Die drei zeitlichen Phasen bzw. räumlichen Traditionen sind 13. bis 15. Jahrhundert die nördliche Tradition, Zaju oder auch Pejü, vom 14. bis 17. Jahrhundert die südliche Tradition, Nanxi oder kun -Zhu. und vom 17. bis 20. Jahrhundert Peking Oper, sehr bekannt, Xing <lacht>
0: Sie hörten einen Ausschnitt vom Peking-Oper Der rote Fels, eine Aufführung des chinesischen Nationaltheaters im Wiener theater Sie hören die Geschichte der chinesischen Literatur, einen Vortrag. Vom Sinologieprofessor Richard trapel Direktor des Confucius-Instituts an der Universität Wien,
1: bleiben Sie dabei. Vergessen wir nicht, dass diese Schauspielertruppen da herumgezogen sind und wie gesagt eine kleine Bühne vorfanden oder aufbauten und dass ähm, die Handlung eigentlich bekannt war und die Menschen ähm, sich vergnügen wollten. Die wollten diese Action sehen. Wie wird dieser bekannte Stoff Meistens aus der Geschichte der drei Reiche oder eben Zusammenbruch der han dynastie Wie wird dieser Stoff dargeboten? Und welche Schauspieler, -Qualitäten treten hervor? Und wie schon gesagt, Akrobatik war da wichtig, Gesang und natürlich auch die Farb- und Gesichtsmasken. Die Farbsymbolik wie zum Beispiel Schwarz für Loyalität und Rechtschaffenheit, Weiß für Treulosigkeit, Blau für Arroganz und Tyrannei und Grün für Gewalttätigkeit. Aber wir wissen, wenn wir uns an die Peking Oper erinnern, dass das Gesicht sehr bunt war. Also nicht in einer Farbe, sondern sehr schön kunstvoll bemalt und ausgestaltet. Was die Melodien, die sogenannten Tonarten auch betrifft, so gibt es da ganz verschiedene, die eben überliefert sind. Und die Aufführungspraxis bestand eben, wie schon gesagt, wie diese Stoffe dargeboten wurden. Es gab natürlich bekannte Autoren, aber es gibt auch interessante Stoffe und Theaterstücke, Dramen, wo wir den Verfasser nicht kennen. Zu den bekannten Verfassern zählt unter anderem Guan Han so ca. 1240 bis 1320. Ich möchte jetzt Allerdings eine kleine Textpassage vorlesen aus dem Drama Lienhuanzi, das Komplott, dessen Verfasser wir nicht kennen. Und mir scheint insbesondere der Humor, der bei diesem Stoff zum Tragen kommt, bemerkenswert. Denn eigentlich ist es eine ziemlich grausame Geschichte. Es geht letztlich um Sturz der Dynastie, um Mord, um Hinterhältigkeit. Eben alles, was zu einem Komplott gehört. Und einer dieser Haupthandlungshelden, dieser Dung der charakterisiert sich selber und er meint das sehr ernst, aber wir als Publikum finden, äh, na eigentlich ein, so ein Angeber, dem müsste ja vielleicht das Handwerk gelegt werden. Also er beginnt gleich im ersten Akt mit der Selbstdarstellung. Ich trank mit meinen Soldaten in das Schloss und erwarb viel eher Beamte und Offiziere fürchteten mich sehr. Doch alle Gnadenbeweise befriedigten mich nicht. Mein Herz gehört der alten Han-Dynastie nicht mehr." Im Yuan-Drama, das in der yun halle heimlich geschmiedete Komplott, lernen wir dong selbst kennen. Zitat: Jetzt habe ich auch noch die neuen Auszeichnungen erhalten. Wagen und Pferde, Ehrenkleider, Musikinstrumente, ein rotes Tor, das Recht die Stufen des Thrones zu besteigen, eine Leibgarde, Beil und Streitaxt, Pfeil und Bogen und Opferwein mit duftenden Kräutern. Wenn ich ausgehe, heißt es Achtung! Wenn ich heimkomme, den Weg freihalten. Meine Bekanntmachungen heißen allerhöchste Edikte, meine Verordnungen Edikte, meine Äußerungen sind Kundgebungen und meine Worte Befehle." Also eigentlich in wenigen Versen sieht das Publikum schon, der ist ein Verräter, der will die Handdünste stürzen, aber er übt Gewalt aus ähm, oder alle sollen Angst von, vor ihm haben. Und dann führt er auch aus, wie er mit dem persönlichen Namen heißt, äh, wo er herkommt, also ich stamme aus Lintau und so weiter, und ähm, welche Erfolge er hatte und so weiter und so weiter. Also diese Selbstcharakteristik können wir weiter verfolgen, ist nicht nur erhellend für das Publikum, um nochmal den Stoff in Erinnerung zu rufen, den man eigentlich kannte, sondern eben auch, wie diese Darstellung erfolgte. Und so war die Spannungskurve gegeben und die Leute blieben möglichst lange. Aber es war immer eine Fluktuation, man kam und ging. Und wenn man noch im 20. Jahrhundert sagen wir in den 1970er Jahren in Peking, Peking Oper gesehen hat, da war das Publikum eigentlich auch fast so ein Kommen und Gehen und nicht unbedingt ruhig bei der Sache. Soweit jetzt ein ganz kleiner Überblick über das Drama der jönzeit zeit Und insgesamt, wenn wir die gesamte chinesische Geschichte betrachten, ist es eine der Phasen, wo eine Fremddynastie über den chinesischen Kulturkreis geherrscht hat und dann ab 1368 mit der Vertreibung oder dem Sturz der Mongolen kommt die letzte autochthon chinesische Dynastie, nämlich die Ming, von 1368 bis 1644 an die Macht. Denn 1644 werden sie wieder von einem nicht han chinesischen Volk gestürzt, nämlich den Manchuren, den Qing, mit der Qing-Dynastie 1644 bis 1911. Radio China, an Kommen wir nun zu den Erzählungen und Romanen der Ming-Zeit und der Qing-Dynastie. Also Ming 1368 bis 1644 und Qing dann bis 1911. Ganz kurz: der historisch-geistesgeschichtliche Hintergrund der Ming-Zeit in der Ära Hongwu. Und Jung-Löhr, Jung der berühmte Kaiser von 1403 bis 1424, der die verbotene Stadt in Peking bauen hat lassen zum Beispiel. Da war eine Periode des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und der Errichtung neuer Institutionen, der diplomatischen und militärischen Expansion in die Mongolei, nach Südostasien, in den Indischen Ozean und nach Zentralasien. Also nach der Mongolenzeit, nach diesem äh, nach dieser Fremdherrschaft konsolidiert sich jetzt wieder das Han-Chinesentum mit der großen strahlenden Ming-Dynastie. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und Anfang des 16. Jahrhunderts beginnt dann allmählich aber wieder eine Art Rückzug und Verteidigung. Und dann ab ca. 15 oder 20 könnte man von einer Renaissance sprechen. Also Ende des 16. Jahrhunderts Erstarrung der politischen Institutionen, Krisen des Handels und städtischen Handwerks, politische Krise, Aufstände und vor der Mitte des 1700 Jahrhunderts erfolgte dann eben die Manchu-Invasion. Die Romanliteratur widerspiegelt im Besonderen den Sittenzustand dieser Epoche. Und erotische Stoffe waren hier ganz besonders beliebt, große Sittengemälde wie zum Beispiel beim Traum der Roten Kammer. Bevor wir zu diesem bedeutendsten Roman in der chinesischen Geschichte kommen, möchte ich noch einen anderen Roman erwähnen, der sehr beliebt ist, eigentlich bis zum heutigen Tag, nämlich von Pusung Ling, Liao chai chui". Merkwürdige Geschichten aus dem Studio, sorgenfrei wird übersetzt. Dieser Pusung Ling lebte von 1640, 1715 und bereicherte die chinesische schriftsprachliche Novellistik wesentlich, indem er die Kürze der früheren sogenannten Zhurguai-Geschichten mit der Kunst der Novellen der Tang-Dynastie kombinierte. Die erste gedruckte Ausgabe von 1766 enthält 431 Geschichten. Der Grund für die übergroße Beliebtheit von diesem Liao Chai sind die reizvolle Darstellungsweise sowie übernatürliche äh, Wesen, Erscheinungen von verstorbenen Wiedergänger, würden wir sagen. Die Geschichten sind von einer moralisierenden Gesinnung und ähm, Pusung Ling übt auch Kritik an den korrupten Beamten und zielt auf eine höhere Gerechtigkeit ab. Nun die ganz großen bedeutenden Romane, da ist zunächst einmal die Geschichte der drei Reiche zu erwähnen. Sanguo von Luo Guangzhou. Der historische Hintergrund äh, sind eben die Sanguo, die drei Reiche, nämlich nach dem Sturz der Han-Dynastie und insbesondere die Ereignisse zwischen 168 und 265. In epischer Breite wird diese Geschichte geschildert und zwar von den Schwurbrüdern im Pfirsichgarten, also Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei. Ein zweiter bedeutender Roman dieser Epoche äh, heißt Shui Hu äh, Die Räuber vom Liangshamor wird übersetzt. Und was bietet dieser Inhalt? Ja, da wird eine Bande von ca. 100 Räubern geschildert, angeführt von einem Song Jiang, die sich im Sumpfgebiet beim liang Sharmor versteckt hält. Die Handlung spielt im 12. Jahrhundert, ist aber weitgehend frei erfunden. Die Bande wendet sich gegen korrupte Beamte, nicht aber gegen den Kaiser der Song-Dynastie. Ihre, wir könnten sagen, Untergrundmoral erinnert etwas an Robin Hood, bezieht sich aber auch auf konfuzianische Tugenden und hält Freundschaft sehr hoch. Einen ganz anderen Inhalt hat ein anderer Roman, der zu den bedeutendsten in der chinesischen Tradition zählt, nämlich Die Reise nach dem Westen, Siyo -Tzi", Siyo -Tzi von Wu Chengen. en Das ist die Pilgerfahrt von äh, einem Mönch, begleitet vom Affenkönig Sun Wukong, Journey to the West in der englischen Übersetzung. Die Reise nach diesem Westen äh, ist ein tiefsinnig allegorischer Roman. Und es mischen sich natürlich buddhistisches und taoistisches Gedankengut drinnen. In 100 Kapiteln werden die Abenteuer geschildert, die der Mönch Tripitaka und seine vier menschlich-tierischen Begleiter äh, hier erleben, also der Affenkönig Sun Wukong, das Schwein Zhu der Mönch Sha und das weiße Drachenpferd. Alle auf ihrem Weg nach Indien, dem Ursprungsland des Buddhismus. Ein weiterer dieser bedeutenden Romane heißt Xin Ping, Mei. Übersetzt wird das mit Blumenschatten hinter dem Vorhang, das ist eine Freiübersetzung. Und das ist ein eindeutig erotischer Roman, ein Sittengemälde dieser Epoche und der Titel bezieht sich auf drei Frauengestalten, also Zin, Ping und Mei. Und äh, ähnlich wie im Hung wird eben äh, anhand dieser Begebenheiten äh, in diesem Clan äh, die Moral oder Unmoral äh, der damaligen Mittelschicht, städtischen Mittelschicht äh, geschildert. Musik Nun der bedeutendste dieser Romane der ausgehenden Ming- und anfänglichen Qing-Zeit, genau gesagt publiziert 1791, ist Hong Der Traum der Roten Kammer oder mit einem anderen Titel, She Tao von Cao Xie Hier wird zunächst ein Dreiecksverhältnis geschildert. Der Haupthandlungsheld sollte sich entscheiden zwischen zwei jungen Frauen, die Familienraison, zwingt ihn, die eine zu heiraten, die andere stirbt deshalb an gebrochenem Herzen. Und letztlich zieht sich äh, Tsiaboyü, der Haupthandlungsheld, eigentlich dann aus dieser Welt der Sterblichen zurück oder zumindest geht er wahrscheinlich ins Kloster. So einfach äh, das jetzt klingt, es handelt sich um einen gigantischen Roman, um eine Enzyklopä Enzyklopädie des Wissens, äh, dieser Zeit, also ausgehend 18. Jahrhunderts, der Aufstieg und der, Fa der Fall äh, eines riesigen Clans im Umfeld äh, des Kaiserhofs. Und die Fülle an Details äh, reflektiert, dass dieser Zausiocin wohl selber ein Betroffener gewesen sein muss. Und es kommen hier mehrere hundert Personen vor, also ein sehr äh, differenzierter äh, Roman wo vieles geschildert wird, wie äh, Gartenarchitektur, äh, Gedichte, Kostüme etc. etc. Also eine sehr diffizile Zeichnung, nicht nur der Personen, der Psyche der Personen, sondern eben auch des Umfeldes, äh, wo die leben, in diesem Palast. Und eben der Fall des Clans und der Zusammenbruch. Wie gesagt, 1791 publiziert, und bis zum heutigen Tag regt dieser Hong-Lomang, der Traum der Roten Kammer, die Wissenschaft so an, die Literaturwissenschaftler, dass man von einer Hong-Sieu, von der Lehre des Roten, also des Traums der Roten Kammer, spricht. Und die füllen Bände. Alleine die Zeitschrift Studien der Hong-Lomang, ein Quartal mit ca. 250 Seiten. Das heißt 1000 Seiten im Jahr, bei zehn Jahren sind schon 10.000 publizierte Seiten Sekundärliteratur zu diesem Honglamang. Also die Textgeschichte, die Interpretationsgeschichte ähm, und viele Aspekte äh, werden hier in dieser Hongshue äh, analysiert und insbesondere im chinesischen Kulturraum rezipiert, aber natürlich auch über China hinaus. Honglamang, der Traum der Roten Kammer. Erstes Kapitel. Unsere Geschichte beginnt in Suzhou, der Stadt im Südostzipfel der chinesischen Tiefebene. Außerhalb des Kaisertors, der Eingangspforte in die Wohngegend der Vornehmen und Reichen, in die Städte des Wohllebens und roten Staubs, zog sich die zehn Meilenstraße hin. Dort, in einer schmalen Gurkenartigen Einbuchtung der Straße, Dicht bei einem alten Tempel, allgemein der Gurkentempel benannt, wohnte der ehrenwerte Bürger Srin mit seinem braven, tugendsamen Weib einer geborenen von Ein allerletzter großer Roman aus dieser Epoche, jetzt sind wir schon in der Zing-Dynastie, ist Ru Lin Weishel", die Gelehrten, wird es übersetzt, von Wu Zingzi. Mutingzi hat von 1701 bis 1754 gelebt und er gilt als einer der bedeutendsten Satiriker der vormodernen chinesischen Literatur, also 18. Jahrhundert. In lose verbundenen Episoden wird das traditionelle chinesische Prüfungssystem, korrupte und ungebildete Beamte und Gelehrte, Aberglaube, Heuchelei und Scheinmoral kritisiert. Und damit kommen wir schon zu einem soziologischen Umfeld, zu einer Tendenz zur äh, Gesellschaftskritik, äh, was das Roman Schaffen betrifft. Und das ist dann ganz besonders Thema äh, im 20. Jahrhundert. Also schon der Übergang, um nicht zu sagen der Bruch vom 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert, das Ende der traditionellen klassischen chinesischen Literatur und der Beginn einer sehr stark auch vom Westen beeinflussten modernen chinesischen Literatur, also der Xian der und später dann der Tang der der modernen chinesischen Literatur des 20. und
0: 21. Jahrhunderts.
1: Radio China,
0: Unsere heutige Sendung ist nun bald zu Ende. Vielen Dank fürs Dabei sein. Auf Wiedersehen.